0: Calderón,
1: en hora 20 de Caracol Radio.
2: Siete de la noche 48 minutos se nos hizo un poco tarde hoy, pero aquí estamos para arrancar esta noche en hora 20, analizando las últimas medidas tomadas por el gobierno en materia laboral, los cambios en los pagos y una polémica en torno a las pensiones, una mirada a los cambios silenciosos de los últimos días en el ejército y por último una polémica por un muy mal manejo de la UCI, según ha dicho el ministro de Salud y los ventiladores en algunas clínicas del país.
3: Los panelistas en hora 20.
2: Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto. Vernos, así sea por virtualmente, ¿Vernos? ¿no? Sí, volverte a ver. Volverte a ver. Jessie Plancheros, periodista, docente, editor de la revista Semana, buenas noches.
4: Diana, muy buenas noches, un saludo a ti, a las personas que nos acompañan esta noche en el debate y a todos los oyentes en esta cuarentena.
2: Andrés Forero, concejal de Bogotá, por el Centro Democrático, también los saludo.
1: Diana, muy buenas noches, un saludo para ti, para Angélica, para Yesir, Mauricio y todos los oyentes de Hora
2: Mauricio Albarracín, subdirector de De Justicia. Mauricio, buenas noches.
3: Hola Diana, buenas noches a quienes nos escuchan y a mis compañeros de panel.
2: Pues debido a la contingencia por el COVID y los nefastos efectos que ha traído a la economía, generación de empleo y estabilidad laboral, hoy el Ministerio de Trabajo anunció una serie de medidas. En primer lugar, habla de que los empleados que estén en teletrabajo recibirán un subsidio para conectividad en vez de un subsidio al transporte. Otra de las medidas es lo relacionado con el pago de la prima legal de mitad de año. El Ministerio estipula que bajo acuerdo entre empleador y empleado, el pago de esta prima se podrá hacer en tres cuotas como máximo hasta el 10 de noviembre. También se da libertad a las empresas para modificar los horarios laborales sin que superen las ocho horas diarias. Pero aquí hay un tema como enredado, porque lo que se dice es que las eh, las 48 horas se podrían hacer en cuatro días, con lo cual estaríamos pasando a 12 horas en cuatro días. Estas medidas buscan aliviar en gran parte condiciones laborales de muchos trabajadores que han sido bien recibidas, lo que ha generado una gran polémica, es un decreto que saldría del Ministerio de Hacienda y que sendió las alarmas sobre el sistema pensional. Sin embargo, parecería que esa pequeñita reforma laboral que se intenta hacer con estas medidas en medio del COVID, pues son absolutamente insuficientes, toda vez que poner a la gente a trabajar eh, 12 horas en cuatro días en vez de disminuir la cantidad de horas laborales para contratar más gente pero es todo un debate el decreto que fue echado para tras última hora sobre pensiones pretendía pasar a 350 mil personas del régimen privado de pensiones a colpensiones esta acción llevaría a que las administradoras de pensiones pasen el total del ahorro de cada uno de esos cotizantes al régimen público las condiciones para hacer el traspaso eran 750 semanas de cotización y unos 52 años para los hombres y 47 para las mujeres o sea 10 años antes de la jubilación el movimiento en el régimen de pensiones que estaba dentro del plan de desarrollo pero que fue tumbado y que ahora cursa en el congreso un proyecto similar tiene como objetivo según el gobierno obtener recursos para el estado y aliviar el hueco en colpensiones que se estima de 3 billones. Se publicó en algunos otros medios que el ministro de Hacienda no estaba de acuerdo con este decreto, pero ahí estaba el decreto listo para actuar. Se conoció una carta de asofondos en la que se considera que esa acción sería una mala solución para aliviar el problema coyuntural. A mí me gustaría una opinión de ustedes sobre las medidas tomadas por el gobierno. Primero, en materia laboral. ¿Son acertadas las medidas relacionadas con subsidios, con horas extras y demás cambios? Empiezo por Mauricio Elbarrazin.
3: Bueno, Diana, yo creo que es importante tener dos antecedentes. Uno de la Constitución y es que en la emergencia dice la Constitución, no se pueden desmejorar los derechos de los trabajadores. Y lo segundo, que es un dato, es el dato del desempleo total nacional, que llegó al 19.8%. Y yo creo que esas dos eh, asuntos de referencia nos tienen que servir para preguntarnos si estas medidas efectivamente es lo que se requiere para proteger el empleo. Y digamos, algo que me parece bien de las medidas es la, la prima de conectividad, eh, eh, pero, digamos, en, en respecto a las medidas que se tomaron, hay algunas complicaciones. Por ejemplo, el tema de trabajar hasta 12 horas puede llevar a, a unos asuntos de precarización laboral. Uh -huh. eh, o, o también pueden existir problemas relacionados... Eh, eso por un lado. En, en, en el punto de la prima, algo que, que llama la atención es que eh, pueden haber problemas en asimetría de poder en la relación. Porque lo que prevé el decreto es que se puede pactar con los empleadores los pagos de la prima, pero no sé si los trabajadores en este momento estén en condiciones de pactar con sus empleadores. Nada, es un momento en el cual se requieren unas medidas para protección de los trabajadores y lo que no observan en, en el decreto es que esas medidas no, no están muy claras. Y finalmente, para señalar un problema que tiene el decreto, es que omite referencia a la protección de, de, de trabajadores informales. Por ejemplo, es el caso de la situación de las trabajadoras domésticas, es decir, el acceso para el programa de apoyo para la prima de servicios, como lo llama el decreto, no prevé unas situaciones para muchos trabajadores y trabajadoras que están en una situación de mayor informalidad y precariedad.
2: Ahora, aquí hay un tema que veo... En el ABC de, de, esta, de esta mini reforma que se está haciendo con el pago de los festivos y dominicales dice que si la empresa por ahora no puede cumplir por los problemas económicos de COVID el gobierno en cabeza del Ministerio de Trabajo determina que también podrán hacer con mutuo acuerdo entre las dos partes, o sea, trabajadores y empleados. Sí, ¿y hasta qué punto ese mutuo acuerdo? ¿claro? Es posible. Hacer un acuerdo? Uh -huh. Sí, es un acuerdo de una vía.
5: Muy bien, no, que trabajador, en esa misma línea, el trabajador o la persona pues que no esté en condiciones o con voluntad de consentir, de aceptar estos términos, pues la fragilidad eh, económica de la situación y el desempleo, pues así que, que en esa simetría de poder acepte eh, estas condiciones por supuesto que no es absolutamente nada fácil ante una parada casi general eh, es dramático y angustiante lo que viven los empresarios y ni qué decir de los trabajadores, entonces este equilibrio tiene un marco constitucional como lo señalaba Mauricio, donde no se pueden desmejorar las condiciones, donde la OIT y tantas organizaciones encienden alarmas porque... Y ahí ya viene también la facilidad, digamos, de, de debatir si fue muy tarde el alivio del ciento a la nómina, eh, si llegó cuando ya se había perdido muchos de los empleos. Pero muchas de estas medidas de diferir, por ejemplo, la prima hasta ah, diciembre... El 20 de eh, diciembre en tres contados, sí. La de, la de junio, eh, pues tiene un choque de realidad, de necesidad y de calidad el choque de realidad cuando las empresas no están facturando, percibiendo, trabajando, eh, con el choque de la necesidad de la gente que cuenta con su prima para pagar gastos, para pagar semestres, para que cuenta con su dinero, y pues el choque de legalidad que la Corte Constitucional pues tendrá siempre la, la última palabra y enfrenta ese marco que Mauricio describió a la perfección. la Está en la Constitución que bajo estados de excepción no se pueden desmejorar las condiciones laborales, entonces es bien bien complicado el rompecabezas porque pues no la, la, el criterio de realidad económica sale.
2: ahora entiendo que estas 12 horas si las cuatro horas adicionales quedan por fuera y constituyen horas extras deben ser pagadas por el empleador entonces no sé hasta qué punto hay digamos como una incoherencia entre los alivios por un lado pero la carga por el otro porque igual, si, si las cuatro horas que se trabajan durante un día eh, pasan a ser horas extras, horas eh, con un recargo adicional, pues, ¿qué estamos haciendo? Es un poco lo que me gustaría analizar con ustedes, Andrés Forero.
1: Pues Diana, yo, yo pienso que, que son medidas en la dirección correcta, a mí me parece que efectivamente hay una situación muy difícil que está pasando en la economía colombiana, como le decía Mauricio, pues las cifras de desempleo para el mes de, de marzo son aterradoras, son 19,8% de desempleo a nivel nacional, eh, de hecho pues cuando uno se centra en las 13 ciudades principales, eso sube un poco más y eso preocupa bastante. Entonces yo creo que estas medidas están encaminadas a aliviar un poco los flujos de caja de las empresas y ver de qué manera pueden sobrevivir. Eh, en ese sentido, se complementan con las medidas que tomó el Gobierno Nacional a propósito también de ciertos impuestos aquí en Bogotá por ejemplo eh, yo le reconozco a la alcaldesa que haya aplazado dos veces el impuesto del pago previal del eh, impuesto de industria y comercio para los empleados eh, para, para, para los empresarios y bueno y para el resto de la población eh, porque realmente después de dos meses de estar básicamente apagados eh, varios sectores de nuestro aparato productivo realmente sí se necesitan alivios y eso que tú estabas diciendo yo creo que es importante a propósito de la advertencia que se llama Mauricio, eh, es claro que no puede haber un desmejoramiento de las condiciones de los trabajadores, y por esa razón lo que se plantea, que va en la misma línea del de tema de la prima, que además se complementa con que el gobierno se comprometa a pagar el 50% de la prima de todos aquellos trabajadores que vengan hasta un salario mínimo,
2: eh,
1: y que se pueda pagar en tres cuotas, Especialmente lo que está buscándose, siempre y cuando haya un compromiso entre y un acuerdo entre el trabajador y el empleador es precisamente buscar liquidez para las empresas porque yo pienso un poco distanciando quizá de lo que habían planteado yo creo que los trabajadores sí van a estar dispuestos porque pues están conscientes de que esa es una situación difícil que se está viviendo a nivel nacional y a nivel mundial entonces yo yo apuesto más que nada es a la colaboración yo creo que en esta situación tan difícil eh, pues se está planteando que no haya un desmejoramiento sino que haya un aplazamiento del de reconocimiento de derechos
2: Muy bien eh, me falta decir lancheros pero me toca después de una pausa Estamos en Hora 20 con Angélica Lozano, Yesit Lancheros, Andrés Forero y Mauricio Albarracín. Y estamos hablando de estas medidas de carácter laboral que fueron anunciadas en el día de hoy. Un poco el tema de horas extras, el tema del de subsidio, el cambio del subsidio de transporte por el subsidio de conectividad. Yesid. Eh, es decir, este
4: paquete laboral que el gobierno eh, ha estudiado en las últimas horas a través de los decretos, es bien intencionado, pero pues francamente es insuficiente eh, frente a la realidad que estamos viviendo. Eh, 5.400.000 desempleados, eh, esta semana leí una encuesta de los comerciantes, en Colombia se cerraron 80.000 comercios formales este año, y en esa misma encuesta, por ejemplo, Diana, eh, casi 4 de cada 10 empresarios en Colombia está tratando de obtener un crédito para poder pagar sus obligaciones mensuales. Es decir, hay, hay, hay una tensión, entre la vulnerabilidad de millones de trabajadores colombianos y esta debacle tan fuerte de las empresas eh, que no es fácil manejar, que no es fácil administrar eh, y estos detalles laborales a veces creo yo, Diana se quedan pequeños frente a la magnitud de la crisis social que estamos viviendo entonces yo siento que estos decretos de alguna manera pueden ayudar a alivianar a esta carga laboral que están teniendo eh, las empresas que a veces es imposible de pagar en estos momentos pero está dejando completamente vulnerable ...al trabajador colombiano. Ahora bien, esto se va a volver... Eh, ...de alguna manera mucho más difícil... ...en la medida en que el pico epidemiológico... ...de la pandemia... ...llegue y nos tome... ...en una situación muy frágil... ...que obligue a retroceder... ...lo que hemos ganado en lo poco o mucho... ...de reactivación económica... ...en las últimas semanas.
2: Me gustaría pasar al tema... ...de las pensiones... ...frente a este tema y... Quisiera una opinión de ustedes. ¿Qué pretendía ya. el gobierno al hacer el traspaso de 350 usuarios de fondos privados a colpensiones y que se termina cayendo el decreto? ¿Cómo ven la situación? ¿Por qué creen que el gobierno decide dar un paso hacia atrás con este tema?
5: Liquidez. El, el objetivo, lo que motivaba este, este decreto, que es un borrador que alcanzó a circular, era liquidez. 350 mil personas que están cotizando eh, ya en el último en la última milla de su edad y de tiempo de cotización en los fondos privados, pasándoles a colpensiones, se estima que le darían liquidez de 27 billones de pesos al Estado. Pero eso tiene muchos bemoles. Uno, de si esos es son títulos, es a precio futuro que no se sabe en realidad en cuánto se van a cambiar. Y lo más... U otro dato muy importante es que se estima que esos mil ahorradores cotizantes podrían significar 50 billones de pesos. Entonces es un mal negocio que resuelve liquidez instantánea o de corto plazo pero a un costo enorme no se ve razonable y ante todo pues no puede haber una reforma pensional por decreto y eh, sin ninguna forma de deliberación, ni consulta eh, entonces...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas... El esfuerzo y el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports Chicago, Illinois.
5: With the Lucky Slots, you can get lucky just about anywhere. Eh, celebro que el, el gobierno haya guardado el decreto, pero sí es muy raro, porque ayer iba a salir y esta mañana dijeron que ya no, entonces no sabemos a ese ritmo qué pasa.
2: ¿Qué opinan los demás, Mauricio? Pues ya no,
3: coincido con, con la senadora Angélica Lozano, la, la falta también de transparencia y de participación y democracia de este tipo de decisiones pues es inaceptable, eh, porque todavía no sabemos si va a salir o no va a salir, según entiendo todavía están en una parece que hay una, hay una disputa de salones y de cartas entre personas, pero eso no es una democracia, en una democracia nosotros tenemos que tener instituciones que garanticen los derechos de los trabajadores, eh, y, 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 ta, y con el punto anterior también, es, es, no se están creando ningunas garantías para que... O sea, mi, la pregunta es quién defiende hoy los derechos de los trabajadores, quién defiende los derechos de los pensionados uno supondría que, pues, que es el, el gobierno, pero la, la, la importancia en este momento de hacer estas discusiones de manera transparente y usando los mecanismos democráticos es muy importante, ¿no? Y, y había muchas dudas también, por ejemplo, sobre la conectividad con la emergencia, si no se prueba plenamente, pero sin ver el decreto, digamos, ya expedido, es también muy difícil poder opinar.
2: A ver, Andrés Forero.
1: No, pues ya lo que dice Mauricio al final, pues yo concuerdo con él, si no se tiene que en este momento es difícil opinar, yo me quedaría con lo que, hasta donde tengo entendido, si es una realidad, y, y más allá de, de, de que va a ser un debate importante también, es el tema de que así como a los funcionarios públicos que estaban ganando... Más de 10 millones de pesos se les está eh, cobrando pues temporal y transitoriamente lo que se denomina un impuesto solidario. A cerca de 18.000 mil personas que tienen unas pensiones por encima de los 10 millones también se les va a cobrar ese impuesto. Se habla más o menos de que eso va a implicar pues la posibilidad de que haya un recaudo de 94 mil millones de pesos adicionales para destinar a las Pensiones, pero yo estoy de acuerdo con Mauricio y Angélica cuando plantean que esto, pues, en, en todo caso, hasta donde tengo entendido, en el caso, por ejemplo, laboral, que ya hablamos de eso antes, pues esto tiene un efecto transitorio. Esto, pues, realmente no constituye una reforma eh permanente, Estos son unas medidas de choque que se están tomando podrán ser, pues ojalá yo creo que hubieran sido todos ojalá desearíamos que hubiera más medidas, pero yo creo que están bien encaminadas, como decía, esto se complementa con otras medidas que ha tomado el gobierno nacional relacionadas por ejemplo con el pago del 40% de las nóminas de aquellas empresas que han tenido una disminución de un 20% más en las ventas que han generado respecto a la situación pre-COVID y eh, al mismo tiempo lo que uno sí pide también es que haya una mayor selección en la reactivación económica de los sectores en las distintas ciudades. Así como ya reconocía lo que ha hecho la alcaldesa en el tema de impuestos, Diana, creo que aquí en Bogotá estamos un poquito retrasados, o estábamos hace unos días por lo menos, porque mientras que en Medellín, después de dos semanas que se había permitido la reactivación con el cumplimiento de protocolos de seguridad de la manufactura, aquí en Bogotá teníamos solamente un 2% de las manufacturas activas, mientras que en Medellín ya estaban en el 51%. Entonces yo creo que se tiene que complementar esta reactivación cumpliendo protocolos de bioseguridad con este tipo de medidas que precisamente buscan aliviar la situación de liquidez que viven las empresas es
2: comparable Medellín con Bogotá es un, digamos a nivel de población y con una situación como la de Kennedy cómo nos podemos explicar un poquito eso eh, pero más adelante voy con ustedes con ese tema miren me gustaría eh, pedirles que escucháramos la respuesta de Mauricio Olivera, es un poquito larga pero es muy importante sobre este tema de las pensiones porque le preguntamos a Mauricio Olivera, que es expresidente de Colpensiones y director de Econometría Consultores. ¿Cuál es la razón para que el gobierno con este decreto... Y ustedes dirían, bueno, ya el decreto no está. Pero es que el decreto estuvo en el plan de desarrollo y se cayó. Está todavía en una especie de discusión en el Congreso. El tema de la reforma laboral existe y está ahí, de la reforma pensional. Y se requiere. Con lo cual es muy importante ver que esto que ocurrió en las últimas 24 horas es una polémica que no se ha cerrado. Y que bien vale la pena analizarla de fondo. Por eso le pregunto a Mauricio Olivera. ¿Por qué el gobierno busca pasar de los fondos privados a colpensiones a este grupo de personas, creándole la carga a colpensiones, creando la dificultad de cumplir con ese pago a colpensiones y de qué manera afecta o no a los fondos privados? ¿Qué es lo que hay detrás para poderlo entender, doctor Olivera?
6: En este momento hay una polémica muy grande. ...por un borrador de decreto que el gobierno sacó... ...decreto a través del cual... ...iba a permitir que las personas que estén a menos de 10 años... ...de llegar a la edad de pensión... ...se trasladen de los fondos privados a colpensiones. ¿Cuál es el contexto de este decreto? En primer lugar, la ley. La ley dice que los colombianos podemos trasladarnos entre... ...los regímenes, es decir, de fondos privados a colpensiones... ...o de colpensiones a los fondos privados... ...cada cinco años, pero... El último momento es 10 años antes de llegar a la edad de pensión. Es decir, los hombres que nos pensionamos a los 62 años, el último momento de traslado es a los 52 años. Y las mujeres que se pensionan a los 57, el último momento de trasladarse son los 47 años. ¿Cuál es la razón de esto? Que en el régimen de prima media que administra Colpensiones, la pensión se calcula con el promedio salarial de los últimos 10 años. Ahora bien, el segundo punto del contexto es que esta ley pone una carga muy fuerte en los ciudadanos, el ciudadano tiene primero que conocer la ley, muy pocos la conocen, en parte porque los seres humanos y los colombianos no tenemos visión de largo plazo, entonces no le ponemos atención a la pensión sino cuando ya nos estamos acercando y eso es a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión, entonces la ley le pone una carga muy fuerte al ciudadano además porque tiene que hacer futurología, tiene que sentarse un hombre a los 52 años y hacer una futurología a ver cómo ...cómo le va a ir los próximos 10 años... ...y decidir si se traslada o no... Sin embargo, ya está demostrado por las personas que se han pensionado, un estudio del Banco de la República muestra que para una mujer la pensión de un fondo privado es en promedio el 30% de su salario, para un hombre es el 50% de su salario. En cambio, en colpensiones, la pensión empieza en el 65% de su salario y puede llegar, si ha cotizado más de las semanas que se necesitan, puede llegar hasta el 85%. Es decir, las pensiones en colpensiones en general son más altas que las pensiones, las pensiones en los fondos privados y el tercer punto del contexto es que los fondos privados hasta ahora están empezando a pensionar los fondos privados se crearon el año 93 con la ley 100 tienen 26, 27 años y hasta ahora están empezando a pensionar y ahora que están pensionando las personas se están dando cuenta que su pensión es más baja que la que hubieran podido obtener en colpensiones entonces después de ese contexto dado, esta, dado dada la, la, la restricción que da en la ley sobre los traslados de todas maneras se ha creado una polémica muy grande, de hecho el año pasado en la discusión del plan de desarrollo hubo una proposición para que este traslado se permitiera, eh, pero el gobierno en ese momento se negó, se negó básicamente porque como el régimen de prima media tiene pensiones más altas, el que administra con pensiones las pensiones son más altas, eh, parte de es, del pago de esas pensiones son un subsidio que se paga con los impuestos es decir, viene de los impuestos de todos los colombianos entonces la discusión el año pasado fue si se trasladan las personas de los fondos privados a colpensiones las personas han ahorrado 27 billones pero la pensión vale 50 billones es decir, el Estado entraba en una deuda de 23 billones de pesos el año pasado en esa misma polémica la Corte Constitucional profirió un auto y en este auto, sobre el tema eh, decidió que la carga de la prueba está en el fondo privado. Me explico. Los ciudadanos a menos de 10 años estaban poniendo demandas diciendo el fondo privado no me asesoró bien, yo, uh, yo soy consciente en este momento que me iría mejor en colpensiones, la ley no lo, me lo permite, entonces estoy poniendo una demanda contra el fondo privado para que el juez me permita el traslado. El auto de la corte puso la carga en, eh, en el fondo privado Antes la persona tenía que demostrar que el fondo no lo había asesorado Ahora es el fondo quien debe demostrar que sí lo asesoró ¿Esto a qué llevó? Este año, datos que me dio el Ministerio de Hacienda De mil demandas mil 4.990 las ganó el ciudadano Es decir, los traslados de todas maneras se están dando pero se están dando a través de la, de la, de la justicia A través de gasto en la, el funcionamiento de los jueces A través de gastos en la rama judicial Y a través de gastos de las personas eh, pagándole a los abogados Es decir, tiene un gasto mayor Entonces, consciente de esto, la deuda de los 23 billones Ya se está asumiendo poco a poco a medida que las personas ganan la demanda y se trasladan Entonces, eventualmente, era mejor que el traslado se hiciera de una vez ...a través de un decreto. Ese punto es bien importante porque reduciría los gastos de las personas y de la rama judicial. En segundo lugar, a diferencia del año pasado, este año sí hay un problema fiscal muy grande... ...y este es un punto que creo que es bien importante tenerlo en cuenta... ...porque el Estado está entrando en una situación crítica en donde tiene menos impuestos porque las empresas y la economía están frenadas, pero tiene más gasto, porque tiene que atender, tiene que generar todas las políticas de alivio y recuperación. Entonces creo yo, sin haber hablado con el gobierno, que el gobierno está en una encrucijada muy grande, pensando, ¿qué tengo que hacer yo? Voy y me endeudo en el exterior. Obviamente hay que ver esa deuda en el exterior versus la deuda de los 23 billones que se genera con este traslado, los costos financieros, pero endeudarse en el exterior también pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué razón? Estamos a punto de que nuestra, nuestro grado de inversión caiga. Esto haría más caro la entrada a los mercados de capitales y que menos personas, menos bancos en el exterior nos presten. Entonces la, la, yo supongo que la duda del gobierno es, ¿cojo ahorros que hay acá o me endeuda afuera? ...y ese yo creo que es otro tema que hay que tener en cuenta... ...entendiendo también las acciones... ...las acciones del gobierno... ...finalmente... Eh, ...el gobierno decidió no permitir... ...estos traslados... ...pero la situación va a continuar... ...la situación va a seguir... ...y en ese sentido... Eh, ...creo que lo que muestra esto... ...es que es aún más urgente... ...la reforma pensional... ...una reforma pensional que por un lado... ...no le ponga... ...un gasto tan grande al Estado a través de los subsidios, que es lo que pagamos los colombianos con los impuestos, pero, por otro lado, que las pensiones no sean tan bajas como eh, las que dan los fondos privados. Entonces toca buscar un equilibrio y esa es la necesidad de una reforma.
2: ¿Es buena idea que el gobierno se termine endeudando con dinero con el dinero de las pensiones? ¿Qué tan caro le puede salir esto al país o a los mismos pensionados? ¿De qué manera deberíamos estar hablando de una reforma pensional en serio? Yesit.
4: Diana, eh, a su fondo se ha dicho que la deuda sería de 60 millones de pesos a una tasa proyectada del 10% efectivo anual. Una deuda multimillonaria para subir este pasivo uh -huh. eh, que implicaría este traslado. Pero pero más allá de eso, y con esa explicación técnica que nos dio eh, el anterior invitado, que fue de hecho viceministro de Empleo, yo, yo creo que este decreto, este borrador de decreto, es un poco como todo lo que emite el ministro Carrasquilla o sus declaraciones. Son políticamente inoportunos y técnicamente cuestionables y abren debates. Uh -huh. Ahora bien, el gobierno ha dicho que...
2: Políticamente
4: no, pues, y técnicamente... Lo que dice el ministro Carrasquilla siempre es políticamente inapropiado, mm. políticamente incorrecto, pero, pues, técnicamente abre una serie de debates eh, con personas que manejan mucho mejor estos temas sobre si esto puede ser viable o no. Pero, pero más allá de eso, Diana, yo creo que el gobierno, la ministra del interior ha dicho que este año no hay ningún ambiente para hacer ni una reforma pensional, ninguna reforma laboral, porque pues estamos en una situación con el país eh, casi que hecho pedazos para intentar eh, rehacer el panorama de las empresas y el panorama de las pensiones cuando no sabemos cómo vamos a salir de esta pandemia. Yo creo que hay que esperar un poco a que pase esto para por lo menos que haya un ambiente un poco menos eh, complejo para debatir estos asuntos.
5: Yo yo difiero América. porque, ¿te acuerdan que nunca hay ambiente político para una reforma pensional? Nunca porque son temas absolutamente sensibles que mueven hasta la última figura de todas las familias. Desde el más joven, porque dice, yo no me voy a pensionar, pero mi papá, mi abuelo, entonces nunca hay ambiente, pero yo temo, y complementando lo que dice Jesús, lo por donde se mete Carrasquilla termina, termina metiéndose el gobierno, es el hombre fuerte del gobierno sin duda y eh, yo creo de pronto como en la doctrina del shock, ¿no? lo que dice Naomi eh, Kane y es que en estas situaciones absolutamente críticas y extremas, donde la necesidad de caja es real, es real, es fundamentada eh, me da temor que con las mayorías holgadas que tiene el gobierno, pues pueda justificar algo así. Muy, muy complejo porque es de los temas más sensibles en, en la ciudadanía. Y por supuesto, pues no puede ser ni, ni a decreto y tendría que ser vía Congreso y un Congreso actuante, no, no Congreso es YouTuber, como estamos. Mauricio.
3: Y Andrés. Sí, no, escuchando, escuchando a Mauricio Olivera, pensaba en la complejidad que él plantea, uh -huh. en lo estructural que parece la discusión y en lo precario.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo la marca de los luchadores todo con medida importada por Crown Imports Chicago, Illinois
5: With the Lucky Sluts, you can get lucky just about anywhere
3: O sea, si es una discusión que tiene este calado necesita tener la suficiente participación e información porque nos estamos comprometiendo en una situación económica que nos implica a todos durante un periodo de tiempo entonces yo creo que eso hay que hacerlo con un poco más de, de seriedad y más participación Andrés bueno
1: pues Diana, yo yo también coincido con lo último que decía Mauricio, yo pienso que pues este, más allá de algo que uno pueda estar en un acuerdo con el sentido de la decisión, creo que por el alcance que puede llegar a tener oyendo lo que decía ahora el invitado, pues creo que es un debate de largo aliento y que no se puede sacar a través de un decreto ahí sí, yo coincido con Mauricio.
2: Muy bien, me gustaría pasar ahora a un tema que tiene que ver con, eh, para terminar, digamos, todo este tema de lo que ocurre durante la pandemia y luego al final hablaremos del tema del ejército, porque este miércoles el ministro de salud abrió el debate con una denuncia eh, que ha generado polémica, apuntó que algunas clínicas y hospitales en distintas partes del país estarían dejando a pacientes en unidades de cuidado intensivo por más tiempo del necesario o del traslado de pacientes a estas unidades sin justificación, cosa que a mí me parece de locos. Todo esto con un interés económico de tener la cama ocupada y poder facturar más. Además dijo que al tener camas ocupadas sin justificación se le puede quitar la oportunidad a un paciente que sí la necesita. Ante estas denuncias el presidente dijo que se debe actuar con transparencia eh, para que no ocurran estos abusos e instó a la superintendencia de salud a vigilar el tema. El sector médico se mostró incómodo con las denuncias del ministro, pues la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo advirtió que estas denuncias crean un manto de duda frente general genérico A la comunidad de la salud y invitan al ministro a que haga denuncias respectivas con nombres propios. Incluso estuve averiguando en algunas clínicas pues que conozco donde dicen que al contrario eh, no lo hacen. Les parece eh, muy complejo dejar pacientes en UCI cuando las EPS llamadas a pagarles no lo hacen. ¿Qué opinión tienen ustedes de las declaraciones? ¿Qué información han podido recoger sobre lo que puede estar ocurriendo en estas UCIs? Angélica. ¿Qué sabe usted?
5: Pues eso es sor fue sorprendente la declaración del ministro en el en el Congreso y es imprescindible que, que se pueda precisar. Y no sé pues nada más que el ente rector y el superintendente. La comunidad científica pues con razón reacciona pues porque se pone en tela de juicio la, la prestación ética del servicio. Las UCI están tanto en el sistema público como sistema privado. Eh, mantenerlas habilitadas eh, implica altos costos costos de personal humano especializado, preparado, equipos, pero esos costos están... Eh vacíos o, o encendidos digamos, el, el costo de tener la instalada es alto eh, leía yo a algunos médicos que decían, esto es absurdo porque a nosotros nos pagan lo mismo si atendemos 5 o 20 pacientes que están en una UCI, entonces personalmente eh, no tengo información que pueda profundizar o materializar eh, el comentario del ministro que es una voz absolutamente autorizada, pero pues que sí es fundamental que, que se pueda clarificar para aplicar los correctivos, además.
2: Así es, así es. Yesita.
4: Eh, Diana, yo creo que la denuncia del ministro que fue oportuna le hicieron falta los nombres y los casos en específico para, para entrar en mayores detalles, porque siento que esa frase pues de alguna manera puso un manto de duda sobre pues, muchas, muchos centros médicos. Eh, la superintendencia obviamente tiene que extremar los controles, las secretarías de salud... Eh, Diana, y en este tema de los hospitales y las unidades de cuidados intensivos, este drama del coronavirus ha abierto una crisis adicional de flujo de caja en varias instituciones médicas que no están teniendo pacientes distintos a, a, a los que llegan por coronavirus y que pues, están generando un drama muy fuerte. Veía yo estos días una situación en la Fundación Cardiovascular en Santander, en Bucaramanga, donde a los médicos en plena pandemia les bajaron el salario un 10% y eh, la entidad les pide que por favor aplauden esa medida de la junta directiva. Es decir, somos, eh, hay, hay, hay un drama hospitalario muy grande, eh, laboral, eh, que yo creo que el gobierno pues debe obviamente revisar y atender, y en este tema de las denuncias de las unidades de cuidados intensivos hacen falta los nombres para saber realmente qué fue lo que ocurrió, porque pues, en estos momentos estamos con una información sin mayores
2: detalles. Muy bien. Andrés. Diana, sí, pero a ver. sí. Dale, Andrés.
3: No, Mauricio, tranquilo.
2: Adelante, no, Mauricio.
3: Eh, no, gracias, gracias. No. Eh, no, el ministro dice en la comisión que hay un incentivo para que muchos hospitales mantengan los pacientes en la UCI. Si el ministro conoce el incentivo, él tiene capacidad regulatoria para cambiarlo. Y si, no es un, ...y si no es un sentido regulatorio de la práctica y es un asunto de corrupción... ...pues tiene que tener un expediente, como decía Jessy... ...yo no creo que sea bueno en este momento que el ministro haga comentarios generales... ...que sigan debilitando la relación con los médicos eh, que están, uno, poniendo el pecho a la situación... ...dos, que ya venía de esa relación dañada cuando, se, cuando con, con, la, con la expedición del decreto de servicio, militar, de servicio médico obligatorio entonces yo creo que esos contrarios generales no le hacen bien a la relación del ministro con, con el sector salud y ahora tenemos que acordarnos que sí ha habido malas administraciones que han destruido financieramente y físicamente los hospitales por ejemplo casi a cerrar el hospital San Francisco de Asís que le acaba de ganar a los trabajadores una tutela al, al municipio y a de la ARL, pues muestra que efectivamente el hospital no tiene ni, una, ni, 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 ni agua ni acueducto. Entonces, es cierto que aquí ha habido una historia de corrupción y de. Y de Ahora, y aquí de hay un tema muy hospitales.
2: complicado porque, miren, si lo que el ministro dice es que es así y necesitamos los nombres, obviamente, de quienes estuvieran cuadrando caja a través de la enfermedad, ¿qué hacemos si las clínicas y hospitales no reportan números reales de personas en cama SUSI? ¿Tendríamos un aumento del registro?
5: Pero ahí sí hay capacidad, Diana, de tomar el TAT. Eh, el concejal Andrés lo, lo, lo conocerá, pero en Bogotá se revisa físicamente, eh, la, eh, tanto en la red pública como red privada, de ahí es que se toma el dato a diario de ocupación, por lo que es un dato tan importante en, en esta etapa, entonces eh, sí existe la forma de vigilancia y de y de control, por supuesto esto es más sofisticado que ver si está ocupado o no esto pues tiene que ver lo que dice el, el ministro con, con el incentivo para prolongar la estancia cuando no sea necesaria y debería ingresarse pero el control eh, físico es posible, no son 100.000 Pues
2: eh, muy delicado, Mauricio, usted qué quería decir No,
1: yo ya, Andrés. Andrés. No, pues Diana, yo, 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 yo ahí estoy de acuerdo cuando dicen que, que ese tipo de señalamientos generales no son positivos. Si el ministro tiene casos concretos que él esté evidenciando que ha habido pues esa mala práctica, eh, yo creo que él lo tiene que denunciar con nombres concretos. Aquí en Bogotá pues a veces hemos hecho precisamente ese reclamo a la señora alcaldesa eh, por ejemplo, cuando pasó el tema de los... Eh ...bloqueos en algunas calles del sur de la ciudad... ...y ella salió a decir que había algunos concejales... ...sin decir nombres propios... ...y ahí entonces nosotros le pedimos... ...en ese momento... que y Ediles también no dijo concejales... ...y dijo Ediles... ...después se refirió solamente a Ediles... ...pero en su momento dijo que concejales... ...y pues obviamente nosotros le dijimos... ...no puede echar un manto de dudas sobre toda una corporación... ...diga puntualmente a quién se refiere... ...y lo mismo ocurre en este caso... ...con el señor ministro... ...no, no corresponde que él haga un señalamiento de esa naturaleza... ...en una situación como la que estamos viviendo sin indicar concretamente a quién se refiere. Porque, como lo decía Mauricio, pues se, man, se, se, se arroja un manto de duda sobre todos los intensivistas, que pues por el contrario yo creo que están haciendo eso un gran trabajo para garantizar la seguridad de, tantos y tantos, de tantas y tantos colombianos.
2: Vamos a hacer una pausa, yo... pero ya regresamos en segundos.
6: más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Inter presenta Los
0: Deportes en Caracol Radio.
5: El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, ha estado entrenando con normalidad y espera recibir el alta médica por su rodilla este sábado y estar disponible para la Liga de España.
6: Dándome al principio de lo que es el, el volver a entrenar con los compañeros, yendo poco a poco y obviamente que después de la vuelta de una lesión siempre cuesta, pues está con cierto miedo, pero ya disfrutando de, de entrenar con los compañeros. Pero que es una mezcla de todo, ¿no? porque creo que no estamos acostumbrados a jugar con, con tanta calor en pleno verano, pero bueno, para algo nos estamos adaptando, aclimándonos para lo que son los partidos y bueno, el público obviamente que tendrá algo peculiar del cual jugar en, en estadios así sin gente.
5: Suárez fue operado el 12 de enero justo antes de la llegada del técnico Quique Setién y el tiempo fuera de las canchas será de unos cuatro meses, pero con la pandemia alcanzará a disputar más partidos de los pensados, iniciando el 13 de junio ante el Mallorca.
0: Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros.
5: Uh -uh, no, señor, no más excusas.
2: Para eso está Interrapidísimo.
0: Es verdad. Es tiempo de quedarse en casa.
3: Y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en Interrapidísimo.com. En Interrapidísimo Salimos por ti. Vigilado, Mintic.
0: Escuchas, hora 20.
2: Estamos en hora 20. Angélica Lozano, Yesid Lancheros, Andrés Forero, Mauricio Albarracín. Hablando un poco sobre esta denuncia del ministro y demás, a mí me gustaría eh, preguntarles, frente al aumento de personas en camas suces en todo el país y de Bogotá, que está cercana al 50%, ¿cómo ven la situación? ¿Creen que tendremos que volver a medidas más estrictas de aislamiento o, por el contrario, abrir para que se utilice? ...lo que por ejemplo en una ciudad como Bogotá se ha logrado en el aumento de camas UCI... ...no en otras ciudades, eh, para que el pico sea de alguna manera más rápido. Eh, y, y, y vuelvo un poco a esa comparación que hizo ahora Andrés con Medellín... ...porque normalmente se, se dice Medellín o Bucaramanga... ...bueno, Bucaramanga no es un ejemplo donde apenas hay 10 camas UCI adicionales... u otras ciudades que lo han hecho bien, pues que en Bogotá
5: caben cuántas ciudades... Por lo menos, si usted suma la población de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cúcuta, eso le da mil personas menos que en Bogotá en solo población. Sumados, Bogotá logra tener más personas contagiadas, unas 3.000, pero tiene unas 50 o 60 víctimas fatales, fallecidos menos por, por el contagio, entonces yo creo que más que la lógica de concurso, que es más como con escama política, es la, la complejidad que, que implica, por ejemplo, que se alcance el tope, que además señaló el presidente en todo el país, eh, de copasión de, de las UCI, porque el sentido de atender a esa alerta es que se podría colapsar el sistema, y ante el colapso, pues las personas pueden morir sin atención, incluso más que por la misma dolencia por la carencia de atención. Entonces, es, es, es la incertidumbre la que nos puso a, a correr esta pandemia y es la ampliar la capacidad instalada, pero tener esa llave compleja de apertura y aislamiento, que son dos cosas contradictorias en un contexto de pobreza como el nuestro donde la gente necesita moverse por rebusque y por dinero, dado que no hubo otras medidas estructurales que implicaba haberse dado el lapo, por ejemplo de un impuesto al patrimonio Colombia lo vivió, por ejemplo, cuando financió una confrontación bélica tan, tan dura y costosa como la que tuvimos y era necesario ahorita haber hecho una medida excepcional como esa que permitiera financiar el aislamiento a más gente. Ya no se hizo, pero esas son las dos llaves con las que nos toca jugar al tiempo y es un equilibrio donde no podemos olvidar que está en juego en la vida. Entonces, Diana, de pronto algunos países, eh, Suecia, que es obviamente otro nivel de desarrollo de ingresos y demás, que apostó por no aislamiento y porque la gente se contagie y genere inmunidad de los Exacto, pues el número de muertos es absolutamente eh, elevado en contraste con los vecinos. Entonces, en un país como el nuestro también, que no se nos olvide nunca Quito, eh, Guayaquil o México, el mismo Sao Paulo, que eso es lo, lo que está en juego, es, es la vida donde además va a repercutir igualito en la economía. Cuando el, la, una ciudad está en la tristeza de recibir más muertos, difícilmente el aparato económico va a ser productivo.
4: Diana, eh, han querido pretender armar como una especie de competencia malsana y malintencionada entre Bogotá y Medellín en medio de esta pandemia. Yo creo que la realidad de las dos ciudades no es comparable desde, desde ningún punto de vista. No solo desde el número de habitantes y la densidad de población que tiene Bogotá versus la que tiene Medellín, sino que hay algunos hechos que hacen que Bogotá hoy en día pues sea naturalmente el foco de la pandemia. El primero de ellos es la conexión internacional que tiene Bogotá en temas... ...de vuelos aéreos en, las primeras, en los primeros días de, de, de la pandemia eh, en nuestro país, el aeropuerto El Dorado estuvo abierto eh, varios días, eh, lo cual hizo que varios eh, pasajeros provenientes de países de Europa llegaran a Colombia eh, con el coronavirus, en segundo lugar... Eh, esta es una ciudad que tiene unos bajos niveles de cultura ciudadana frente a los que tiene Medellín eh, la indisciplina social que se ve en Bogotá infortunadamente es alta Bogotá ha perdido mucho en materia de cultura ciudadana en los últimos 15 años eh, y siento que eso frente a la disciplina frente al buen comportamiento frente a esa cultura paisa pues contribuye y es completamente definitiva en una situación como la que estamos viviendo y en tercer lugar en el caso de Bogotá a mí me preocupa mucho la advertencia que ha hecho la alcaldesa Claudia López con justa razón al señalar que si las unidades de cuidados intensivos llegan a estar ocupadas en más de un 50%, pues la ciudad va a entrar en una alerta naranja, vamos a tener que volver a una cuarentena muy estricta y es posible que tengamos que proceder en la apertura. Pero Diana, lo que estamos viendo en Bogotá es muy preocupante. Yo siento que la gente en las calles, eh, una buena parte, pues está eh, asumiendo esto de una manera irresponsable. Eh, estas protestas que estamos viendo eh, tienen evidentemente motivos, tienen su razón de ser, pero creo que la gente parece ser como que si le hubiera perdido el miedo a este virus. Y yo siento que eh, nos falta mucho camino por recorrer y lo peor, pues todavía no ha ocurrido.
2: Andrés.
1: Pues Diana, yo pues evidentemente existen diferencias entre Medellín y Bogotá, o entre y Bogotá y, y Bucaramanga, pero yo a veces sí pienso que se pueden hacer algunas comparaciones. Precisamente, yo estaba hablando en términos porcentuales cuando me refería, por ejemplo, a la reactivación económica que se está presentando en este momento, o que se había presentado dos semanas después de que el Gobierno Nacional había autorizado que volvieran a activarse siempre que se cumplieran protocolos de seguridad. Yo decía... Hablaba en términos porcentuales, que mientras en Medellín el 51% del total de las empresas manufactureras, que son 10.000 en Medellín, 5.000 ya estaban activadas. En el caso de Bogotá, que eran más de 37.000, 37 más o menos, solamente estaban activadas el dos Entonces, yo creo que, reconociendo las diferencias que existen entre Bogotá y Medellín o cualquier otra ciudad, sí se pueden hacer ejercicios de comparación y, de hecho, yo creo que la alcaldesa ha reconocido que en Antioquia se está manejando muy bien el tema del de control epidemiológico de el coronavirus, y que por eso ella va a emular y va a seguir algunas de las prácticas que se están adelantando precisamente allá en Medellín. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, esa comparación, sin entrar en necesariamente en una pugnacidad, yo creo que es positivo en el sentido de que hace que los distintos gobiernos locales, pues en una sana lógica, compitan y emulen o copien prácticas que están dando resultado en otros, en otros lugares. A propósito del tema de las unidades de cuidados intensivos, pues yo creo que eh, aquí lamentablemente pues ha habido, lo ha dicho la señora alcaldesa, yo he sido crítico más que nada de las expectativas que se generaron, porque yo entiendo, como ya lo ha planteado, que hay en este momento pues problemas para aprovisionarse ventiladores, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Ha habido realmente un, restricciones, por ejemplo, de exportación de algunos de los países que se productores regulares de este tipo de dispositivos, como Alemania, y eso ha hecho que se retrase la importación de algunos de esos dispositivos. Pero lo que yo he criticado principalmente, y aquí pues también hay que decir que le cabe también parte de la responsabilidad del gobierno nacional, ha sido que la cuarentena, precisamente lo que debía buscar era fortalecer, yo creo que tenía dos objetivos principales, uno era fortalecer la red hospitalaria eh, de todo el país, en el caso de Bogotá, de Bogotá, y al mismo tiempo desacelerar la tasa de contagio yo creo que se logró el segundo objetivo, pero lamentablemente ese fortalecimiento no ha sido suficiente. Aquí en Bogotá se ha incrementado, pasamos de 290 unidades de cuidados intensivos a principio de la pandemia destinadas precisamente solamente a pacientes COVID y en este momento estamos en 668, el 80% de las cuales son, como le decía la senadora Angélica Lozano, de la red privada. Pero yo he criticado desde las expectativas que nos generaron porque el secretario de Salud en el Consejo de Bogotá a, a finales de marzo se había comprometido en que a finales de mayo iba a haber 5.500 unidades de cuidados intensivos en Bogotá ...para atender solamente pacientes COVID y lamentablemente eso no ocurrió.
2: Bueno, en Bogotá funciona <coughs> mucho mejor que en el resto del país, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver con tener el hospital de Corferias y muchas otras cosas, ¿no? Eh, pero, en otros no. Y, y la llegada de los ventiladores tampoco. Pero. yo... yo, yo
3: yo, yo quería... Sí, no, un punto a mí me parece incomparable la situación de, de Bogotá con el resto del país. No, ¿no? Bogotá es... tiene en este momento una tercera parte de todas las personas que están viviendo con COVID y es tiene exacto. más o menos la tercera parte de los muertos. Ya superamos los mil muertos hoy en el último reporte. Entonces yo creo que yo creo que es incomparable la situación de Bogotá, es una situación, pues, una ciudad, una yo no sé hasta Bogotá qué punto también. es muy
2: dañino estar haciendo eh, política con, con la situación. Eh, eh, hoy en ese debate de Eduardo Rodríguez, que terminó en cuotas burocráticas sin nombres, <coughs> y escuchando ahora al concejal, pues yo no sé hasta qué punto realmente podemos hacer comparaciones, como cuando dicen que en Francia abrieron y en Colombia... No abrieron y, no, la, pues, la, la pandemia... y y definitivamente pues necesitamos abrir porque es que Francia no tiene la informalidad que tenemos nosotros, pero tampoco claro. tenemos el sistema de salud que tiene Francia.
3: No, y solamente para decir la pandemia está localizada y cada autoridad local tiene que tomar las mejores decisiones. Pero yo quería decir algo respecto a... a, decir, a yo creo que no se puede culpar a la ciudadanía y a las personas de una enfermedad infecciosa. Las enfermedades infecciosas son procesos muy complejos, sociales y culturales. Yo sí creo que hay que hacer prevención con la gente y no contra la gente. Y en eso yo creo que, que no, nuestros gobiernos... Tienen que cambiar una aproximación porque no se puede hacer control, por ejemplo, usando la policía. Eso no son controles epidemiológicos serios. Es decir, los controles epidemiológicos tienen que estar basados también en la comprensión de la enfermedad. Y a mí, a mí, me, a mí sí me parece muy difícil. Realmente, esto está pasando por culpa de ustedes. No, esto está pasando porque estamos en una situación difícil que todos estamos buscando cómo enfrentar. Pues yo creo que hay un punto en que nosotros tenemos que reconciliarnos también con cómo las comunidades pueden salir o podemos salir todos juntos del, del asunto sin tener que necesariamente contarles todo el tiempo por lo que está pasando.
5: Y, y ahí yo quisiera reconocer algo, eh, eh, dándole la razón a Yesida en la muy buena cultura ciudadana antioqueña y de Medellín, gente que actúa en colectivo, se cuida y eso es maravilloso de ellos, aquí en Bogotá también, aquí en Bogotá ha sido por cultura ciudadana también el cumplimiento es que, que la gente se está moviendo y está al cambiando de horario, se está montando más en bicicleta, está con trancón el carro, pero está acatando y adaptándose. Y eso es un esfuerzo rápido de adaptación, tanto de los empresarios como de los ciudadanos en todo lado. Entonces, también es que nos vamos muy duro, porque es, no es perfecto, nos falta mucho, pero la gente, claro que ha hecho un, un esfuerzo enorme de, de cumplimiento de la norma, en el tema de las empresas, casi la mitad de las empresas que están abiertas hoy funcionando en el país, están en Bogotá, pero más allá de eso, es que es el gato y el ratón, la complejidad de Bogotá es que a mayor apertura mayor contagio, y pues esto consiste, en, el pico es en, en, en que no colapse el sistema de salud, y hemos visto el cambio en los últimos 10 días, las UCI estaban siempre entre el 27 y el 32%, por ciento yo cogí el hábito todas las noches estoy mirando la página y pues ahorita estamos en hoy no he entrado por el programa pero debemos estar en cuarenta y cinco entonces
2: un poquito más alto hoy, pandemia sí. es pandemia en el mundo 46, entero 6, no exactamente pues muy bien,
3: me cosa Y una colita de Ana, y el derecho a la protesta no está suspendido en este momento. En este momento las personas tienen derecho a protestar porque de hecho hay muchas razones para protestar. Entonces lo que creo que hay que pensar es cómo vamos a, a ver el escenario de protestas en los próximos meses o años, de cómo va a ser esta, esta situación. Pero el derecho a la protesta no puede suspenderse porque es esencial en la, en la democracia.
4: Diana, eh, eh, mira, estaba sí. viendo ahorita la página de Bogotá eh, que comentaba Angélica y en estos momentos la ocupación de las UCI en la ciudad es del 47,16%. Bogotá tiene actualmente 670 camas UCI disponibles para COVID-19 y ya están ocupadas 316. Eh, ahora, a eso sume lo que hemos hablado de la compra de ventiladores, que eh, no es un problema de ningún mandatario local. No es un problema del gobierno nacional, es un problema de competencia mundial, de demoras, de retratos. incluso leía eh, una, una, una declaración del Guillermo Plaza, el gerente de COVID-19 para el país, que decía que en algunos escenarios incluso se están hasta moviendo eh, dineros por debajo de la mesa para, para agilizar estas, estas unidades respiratorias. Con lo cual, pues, la situación en Bogotá es muy preocupante y es muy probable que en, de aquí a una semana este indicador sobrepase el 50% y la alcaldesa tenga que volver a decretar, con justa razón, una cuarentena estricta y obligatoria. Ah, que en la pero semana... sería en el 70%. ¿La
3: no, el
5: 75
1: en el 75%. No, 70, en el 70%, lo que ha dicho la señora alcaldesa. 70%. Uh
5: -huh. en el 70 pero bueno. claro, o sea, llegar al 50% es la alerta de en ocho días o diez días vamos a estar así a este ritmo. Y es... Es la complejidad de la, el mundo entero está viviendo estas circunstancias. Lo vemos en los vecinos de Lima, de Perú entero, de Brasil y, y ese es el tema. Mayor apertura, que no es mala la apertura porque se necesita, ¿sí? no, pero pues es que es eso es, es lo que... que nos toca lidiar. No, apertura es que se necesita,
2: es, un es que se necesita, exactamente. Miren, me quedan pocos minutos, pero me gustaría una opinión de ustedes sobre los cambios en el Ejército, porque pasamos eh, ahora unos últimos cambios. A nuevas directrices desde el Ministerio de Defensa, como lo revelamos a mediodía en Caracol Radio y con Gustavo Gómez, hubo varios cambios silenciosos en varias salas del Ejército, en la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones, en la séptima división del Ejército, en la cuarta brigada, en la Jefatura del Estado Conjunto de Fuerzas, en la tercera división. Estas movidas dentro de la institución obedecen en gran parte a la salida de cinco generales los cuales unos habían pedido baja y otros han sido retirados del cargo, todos por distintos escándalos, desde corrupción, acoso sexual, perfilamientos ilegales, hasta por tener fotos con presuntos narcotraficantes. Acá hay muchos temas de qué hablar, pero mi pregunta es si de alguna manera aquí se están haciendo movimientos un poco... Eh, silenciosos para limpiar o cómo lo están viendo ustedes eh, están buscando unas certificaciones de cumplimiento para la credibilidad del personal aspirante a inteligencia en fin, muchas noticias en esa área que no alcanzamos mucho a mirar pero estamos hablando de una especie de purga la que se está viviendo en la institución ¿creen que es la forma de comenzar a ir cambiando lo que está ocurriendo? Mauricio
3: pues Diana, aparece todo menos un comportamiento profesional, porque de alguna manera incluso ahí esto empezó. Recuerdo cuando salió el General Nicasio Martínez que nos dijeron el 27 de diciembre que había sido por razones familiares. Y todos estos cambios, como nos está describiendo, pues me parece que eso es totalmente contrario a cómo debería manejarse la fuerza. Y adicionalmente que están haciendo salidas de personas sin reformas, sin controles, sin investigaciones independientes. La verdad es que, pues, es como decía, todo menos
5: profesional. Angélica. Me llama la atención que establecen un comisionado de contrainteligencia en cada fuerza, si es lo que comprendí, y eso es reproducir lo que ya tenemos al interior de las fuerzas militares el comisionado, el inspector, es el que lleva las investigaciones, los procesos y la única forma de hacer una transformación, modernización y de tener un control más efectivo es externo, independiente como lo, lo ha señalado Mauricio entonces ese punto lo, lo quiero comprender más y creo que se puede desperdiciar una oportunidad, se o sea necesita es una auditoría una función, una institucionalidad externa, independiente y que no esté en la la jerarquía pues propia de las Fuerzas Armadas. Andrés, su opinión.
1: Pues no, Diana. Eh, salen estos seis generales. El señor ministro se refirió pues tangencialmente a ello. Él dice que, que pues hay diversas razones. Eh, algunos posiblemente sí están relacionados con temas de investigaciones. Y en ese sentido, pues yo pienso que que tienen que actuar las distintas autoridades competentes a propósito de lo que haya ocurrido y que si ellos efectivamente eh, en esos escándalos pues que se presentaron, ellos sí son responsables, pues que tiene que caer sobre ellos todo el peso de la ley y que pues tiene que haber una culpa por parte de, 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 por parte de la institución.
2: Yesit, usted que conoce el tema a fondo. <risas> Eh, bueno, Diana, eh,
4: obviamente esto es de alguna manera la, 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 los, los primeros efectos o los, los primeros coletazos de la Operación Bastón que ha puesto en evidencia esta corrupción de un sector del ejército eh, que llevó incluso a que algunos altos... ¿Perdí ahí? ¿no? ¿Sí?
2: ¿Perdí a eh, sí? De sí. Pues es un primer coletazo Ay, sí. y
4: evidentemente pues este país necesita...
2: Sí, tenemos mala comunicación con Yesit, se nos va. ¿Está ah, muy el ejército? Ahí
4: está. Estamos viendo pues, que es muy necesaria.
2: Bueno, pues dicho esto, los despido, les doy las gracias. Mañana tendremos un especial sobre lo que ha ocurrido con la comunidad afro, no solamente en los Estados Unidos, sino en Colombia. Racismo. Vamos a hablar de eso con los personajes que realmente pueden contarnos Cómo se vive Y cómo se puede solucionar algo Que llevamos siglos tratando de solucionar Feliz noche a todos Gracias.
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo